0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag 21 juni klockan är 10.45. Det är regn över Stockholms finansdistrikt samtidigt som riskläget på världens börser har ökat sedan vi spelade in på den senast. Vi ska titta på hur det slår mot svensk ekonomi. Det är dessutom missommar imorgon, två år sedan britterna röstade för att lämna EU. Vad är status i förhandlingarna? Vi ska prata om det här och vilka slutsatser du ska dra som privatinvesterare. Tre analyser på 10 minuter som vanligt. Välkommen! Elena har ökat. Flera tillväxtmarknader och valutor har varit under press sista veckan. Vad driver utvecklingen?
1: Jo, redan i förra veckans podd så beskrev ju vi hur skillnader i penningpolitik kunde lyfta dollarn. För Fed hade ju då haft en väldigt högaktig ton på sitt möte. Sen hade ECB sitt möte som hade en väldigt duvaktig ton. Det här lyfter dollarn och precis som vi nämnde då hade pressat tillväxtmarknadsländer. Nu är även faktiskt de lite yngre så kallade Frontier Markets- och så har lite svagare Kinas signaler och svagare kinesisk spelat spett på den här oron.
0: Mm. Räntor och dollarn skapar oro. Dessutom eh, absolut stegrande handelskonflikter. Vi har ju tidigare sagt att vi står på randen till ett handelskrig. Många händelser i sista veckan. Är vi mitt i ett handelskrig nu?
1: Ja, mitt svar blir absolut. Vi har ett pågående handelskrig som nu eskalerar. Och vår bedömning är att den här uppdragningen kommer att pågå åtminstone till USAs mellanårsval i november. Trump har infört stora stål- aluminiumtullar även mot Europa och Kanada nu. Så det är verklighet. Han ska i juli och september införa ytterligare tullar på kinesiska varor. 25 procent på varor och motsvarande värde på 50 miljarder. Det handlar om bilar, maskiner och elektronik. Kina svarar direkt. Så det är också verklighet då, med tullar på jordbruksprodukter och i ett senare skede energi. Mm. Men det intressanta är... Efter att Kina hade svarat då dubblade Trump sitt andra tullhot nämligen. Och sa att nu ska jag lägga tullar eventuellt på 200 miljarder dollar på varor. Det här kan inte Kina matcha och då undrar man varför det? Jo därför att deras totala import från USA uppgår inte till så mycket. Den är bara runt 170 miljarder dollar mm. per år.
0: Det är väldigt svårt att det... Ja,
1: Men Kina kan överväga andra saker än tullar. De har själva sagt penningpolitik och de har sagt kvalitativa motåtgärder. Det kan ju betyda, tänk stora amerikanska bolag som är där, Apple, Boeing, skulle kunna bli måltavlor, vi får se. Och det läskar ju också att det inte var Trump som är tuff. Tonen hårdnar, kongressen vill inte backa på de här sanktionerna mot ZT i Kina, trots att Trump vill. Och både utrikesminister och handelsministern i USA har använt starka ord. Man har kallat Kina för en rovgivsregering, rovgivning, man har sagt att tullarna behöver vara smärtsamma. –mot Kina. Så att det finns många handelsökare i USA, inte bara Trump. Och
0: mm. Många handelshökare på banan. Eh, vad ska investerare hålla koll på nu? Vilka datum framåt blir viktiga?
1: Ja, ah, det är spännande. Redan 30 juni så sägs att vi ska få besked om NAFTA-avtalet. är inte hoppfulla. Ett upprivande skulle vara mycket negativt– –bland annat för bilindustrin och leveranskedjorna där– samma dag så ska USA också har de sagt beslut om hur de ska hantera kinesiska investeringar i USA. Det skulle ju då kunna innebära en annan typ av protektionism än tullar. Och sen, biltullarna som hela tiden hänger över Europa. Det skulle bli en motvind naturligtvis för den här sektorn som är så viktig. Eh, En liten öppning kanske då att några tyska biltillverkare har sagt att de gärna vill verka för sänkta tullar inför det här hotet då. Även Volvo har vi hört nu på morgonen av den åsikten. Men kom ihåg, hela EU måste vilja sänka tullarna för att det ska bli verklighet.
0: Stora volymer, tullar, hot om biltariffer också. Vad är din slutsats?
1: Jo, vår senaste strategirapport hade ju faktiskt titeln surra lasten, därför att månen kommer och kyligare vindar blåser upp. Så det här rådet, ta ner risken i portföljen, det vill säga surra lasten, det är högaktuellt. Varför? Vi är i ett handelskrig som nu eskalerar. Det är ett hot mot tillväxten och det dämpar börshumöret.
0: Om mm. that happy till Helena så går vi vidare då och tittar <laughs> ja. den här oron på, på världsmarknaden. Hur slår det mot svensk ekonomi? Vi fick ju en färsk konjunkturbarometer i, i veckan, här igår var det. Hur ser eh, svenska företag och hushåll på framtiden?
1: Ja det är intressant. Företagens optimism är faktiskt oförändrat starkt. Industriföretagen de anställer, de ökar sina produktionsplaner. Och på exportsidan då så ser vi mest styrka inom massa och sågverk. Husbyggarna naturligtvis, de har slutat anställa eh, och trots brist på arbetskraft då så ser de en större andel är normalt att priserna ska falla på, på kontrakten. Då. Mm. Tjänstesektorer är stark efterfrågan men det vi ska komma ihåg det är att i orostider då går ofta svenska börsen svagt. Särskilt nu, vi är väldigt handelsoberoende och vi har en del bil under om det hotet skulle bli verklighet. Mm.
0: Eh, Svenska rejälsar har varit eh, lite mer försiktiga en tid här nu. Eh, mm. Vad är trenden?
1: Eh, ja, det här har faktiskt inte förändrats utan hushållens pessimism blev faktiskt större i barometern igår. Consumer Confidence, då, deras framtidsrod det försämrades för sjunde månaden i rad, det är alltså över ett halvår. De är inte bara oroliga för svensk ekonomi utan också främst för sin egen. Mm. Allt färre hushåll som vi har pratat om tidigare planerar och planerar att göra större inköp det kommande året. Mm. Så tyvärr inga positiva signaler där utan de mer positivt i industrin. Och det här rimmar väl med hur vi har agerat. Vi är ganska försiktiga till konsumtionsaktier då. kan egen mm. analys har ju till och med en del säljrekommendationer inom den sektorn.
0: Just det. Vad, vad, vad tycker du annars är mest intressant i, i barometern? Fick vi inflationssignaler till exempel?
1: Ja, det kröper lite under radarn men det är bara noterat. Här finns en inflationsrisk. Varför? att tillverkande företag förväntar sig prishöjningar mm. detaljhandeln både dagligvaror och sällanköp tror på högre priser mot kund mm. även hushållen som är pessimistiska tror på högre inflation upp mot 3,5% om ett år vi har ett mål på två mm. sen var också KI kommit sin Sverige prognos och de ser faktiskt löneökningar på över 3% nästa år och det borde i alla fall göra Riksbanken nöjd vi får mm. se
0: mm, intressant noteringar eh, din slutsats för, utifrån barometern
1: eh, det bekräftar vår sektorsyn på svenska aktier även om vi är försiktiga till svenska aktier vi föredrar verkstad och det jag ge analys också framför konsumtionsaktier. Ja Henrik, du är nyss hemkommen från London och nu är det snart midsommarafton, tvåårsdagen och den här brittiska berömda folkomröstningen. Hur ser status eller state of the play ut i brex-förhandlingarna?
0: state of play är att eh, britterna förhandlar mest med sig själva eh, mer med sig själva än, än med EU eh, status är att det är nu då 281 dagar kollar precis, eh, tills dess att britterna ska lämna det är ju natten då, midnatt till den eh, sista mars 2019 ska britterna vara ute fokus, eh, vad jag förstår efter uppdateringen i London är ju att de, de, de sista två veckorna så har det varit mycket diskussion om hur mycket inflytande ska parlamentet ha i brexitprocessen jämfört med, med regeringen ju mer makt till parlament ju softare Brexit, kan du mycket förenklat uttrycka det här som. Eh, eh, Trevligtvis av mig då, premiärministern, har fått kompromissa med parlamentet då, och med, med EU-vänliga eh, konservativa parlamentariker, vilket har gett då parlamentet en möjlighet att faktiskt kliva in och instruera regeringen för att undvika det här no-deal-scenariot. där kan man säga då har minskat riskerna något för, för no-deal, det har också då Tycker regeringen kanske försvagat mejs förhandlingsposition mm. mot EU? Hon kan inte längre hota med det här no deal-scenariot. Eh, så parlamentet har faktiskt ta- flyttat fram positionen, har tagit sig en viss makt, eh, även om så att säga, liksom det, det är tolkningar om, 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 om just detta. Sen mötte jag mycket frustration. Det är många i London som tycker att osäkerheten om vad brexit betyder är större än någonsin två år efter folkomröstningen. Marknaden har ju faktiskt de sista veckorna stärkt pundet något, tolkar de här omröstningarna i parlamentet som om just att det drar processen mot en mjukare brexit. Mm. Men, men som sagt intrycket är att många är mycket osäkra. Ja.
1: Så vår osäkerhet och frustration då av stora mått. Men om du ska ja. sortera delar av det som, som kallas världens mest komplexa förhandlingar. Var står vi i de här delarna?
0: Eh, notera, det är alltså tre avtal som, som, som ska förhandlas. Det första är utträdesavtalet eller det som kallas för skilsmässavtalet. Det där uppges ju att vara klart till, till 70%. procent. Det där måste vara klart till EUs toppmöte den 18-19 och 19 oktober. För att sen då kunna ratificeras av alla medlemsländer i EU i Storbritannien också, och också Europaparlamentet för att då vara klart och på plats till, till midnatt den, den sista mars 2019. Det är det första avtalet. Det andra avtalet är förhandlingarna som är jätteviktigt om den framtida ekonomiska relationen, alltså handelsrelationerna. Där ska man ju säga att det pågår inga sådana förhandlingar. Det har man inte börjat med. Det är icke-pågående förhandling. Mm. Och det tredje avtalet som också då ska förhandlas det är det som kallas för en transitionsperiod eller en övergångsperiod. Britterna kallar det för implementeringsperioden. Alltså det som ska gälla fram till att man då har ett nytt och handelsreaktioner på plats. Eh, men men, men eh, det ska man också påpeka att det, det finns alltså inget att implementera ännu. Eh, den här övergångsperioden ska starta den eh, 30 mars 2019 och pågå till 31 december 2022. Så tre mm. olika avtal att faktiskt eh, hålla koll på. Då.
1: Det låter komplext om ifrån framstår. Du verkar tycka att det här är svårt. Kommer ja. man hålla tid på ja, Det är här, extremt
0: Henrik? utmanande. Britternas uppträdande i processen är oroande. Eh, sedan den här folkomröstningen för två år sedan då, så har det varit en osäkring sedvanligt turbulens period i brittisk inrikespolitik Brexit-beslutet har destabiliserat både Torpartiet och också Labour inifrån, så att, alltså man kan absolut ifrågasätta britternas beslutskapacitet eh, det spekuleras i London både om extraval det talas om att till och med tillsätta en havrikommission för att utreda hur, hur man kan kunna, kunna föra de här förhandlingarna så, mm. så, så, så icke framgångsrikt under två år eh, Britterna uppträder också som om den här klockan då som man pratar om, att tiden går mot ett utträde att den inte existerar så att ja, det, det, det är en besvärlig situation verkligen. Mm.
1: Om vi tittar på EU då, toppmötet i juni nästa torsdag och fredag, vad kommer hända där?
0: Ja, alltså då var ju planen att du då vid det här mötet skulle ha löst frågan en av de här knäckfrågorna, frågan om gränsen mellan Nordirland och Irland, det som blir EUs yttre gräns. Nu är det ganska låga förväntningar på att det ska ske några framsteg vid det här toppmötet därför att det är så mycket annat på EUs agenda just nu. Det är handelskonflikten med USA det är eurozonsintegration som Macron driver, det är en migrationsöverenskommelse som Merkel måste ha på plats. Antalet timmar att lägga på Brexit och den nordländska gränsen, ja det är faktiskt begränsat. Så att ja, kick the problem down the road. Det är väl vad man kan vänta sig nästa vecka.
1: Och då då Henrik, ska investerare räkna med att Brexit blir av?
0: Det är så mycket spekulation, men det är en hög sannolikhet att Brexit blir av. Investerare måste utgå från att så blir fallet. Sen kan många spekulera, men i ett finansiellt beslutsfattande så måste investerare definitivt mm. utgå från att Brexit blir av.
1: Ja, vi tar en kort slutsats av dina intryck kring Brexit från Londonresan.
0: Ja, det är två år sedan folkomröstningen. Britterna förhandlar mest med sig själva. Osäkerheten av vad Brexit faktiskt betyder, den är större än någonsin.
1: Ja, dagens tre slutsatser är då nummer ett. Handels- och råkhögre räntesignaler från Fed tynger börserna, särskilt på tillväxtmarknader och frontier markets. Så surra lasten i portföljen, det är vårt råd. Två, svensk industri är optimistisk. Svenska hushåll betydligt mindre så. Det betyder att vi hellre har aktier än konsumtionsaktier. Och tredje slutsatsen, brexit. Två år efter folkomröstningen så är osäkerheten större än någonsin om vad brexit faktiskt betyder. Med mitt i all osäkerhet vill vi ändå önska er en glad midsommarhelg.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.carnegie.se veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.